0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio dessa semana do Tecnicalidade você vai ouvir Google sinaliza notícias falsas O Pinterest identifica objetos E o robô que te ajuda a aprender outros idiomas Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes <risos>
1: Ah, você está ouvindo Técnica, Lidade, Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Paulo Rafael Silva. <risos> yes! E meu nome é Rodrigo Gonzalez. E, na verdade, o meu nome é Rafael Sol, mas o Paulo foi adicionado aí por uma pessoa deste prédio que, por, <risos> por algum motivo, me chamou de Paulo e a gente manteve, né? Porque, afinal de contas, quem nunca quis mudar o nome no meio da vida? Porque eu insisti muito. Não, não, não foi. Eu quis da minha própria vontade.
0: Eu insisti muito.
1: Eu não teria falado se eu não tivesse falado. Enfim. É, se você está ouvindo este podcast, contribui lá com a gente no patreon.com.br tecnicalidade ajude a manter este podcast no ar, nas internets e nos cabos também, né? porque não só no ar, a gente está sendo transmitido pelo, por Sim. cabos de internet. Até né? porque para ficar,
0: ficar no ar é meio pesado, né? Ficar é, carregando fica a fica gente. Fica na, nu né? na nuvem lá, é, né? É pesado ficar segurando. Sim, realmente. É, é foda.
1: <risos> e o Tecnicalidade é um dos podcasts da família B9 de podcast, que agora já está de volta aí com o Braincast, Neste ano, ele foi, o Merigo liberou o primeiro episódio deste, deste ano, dessa temporada do Braincast, o episódio número 297, não, é 297, gente. Será que, deixa eu abrir aqui, eu abro aqui. É 219, é
0: 1997 o ano, ah. é por isso que você... Tô... <risos> Close enough. <risos>
1: Mas é, o Braincast está de volta e ele está bem divertido. E recomendo que vocês ouçam também com outros podcasts da família B9. Sim, tá será que... lá.
0: É, inclusive essa
1: semana teve... vai ter mamilos, vai ter todos esses podcasts muito legais, muito bacanas. Isso, está em b9.com.br/podcasts. Sim. Então vamos para as pautas? Vamos começar essa bagaça aqui.
0: Quem começa hoje sou eu, porque eu quero, e foda-se. Na verdade, e... você começa sempre porque eu deixo, então foda-se. Não, é porque na pauta está assim, então. Ah, é. Enfim, a gente teve um lançamento muito legal durante essa semana, que foi o Lens, do Pinterest. O Lens é essencialmente um identificador de objetos. Vamos, vamos entender mais ou menos o que, que é isso aí, né? Não é
1: Lens do Snapchat, não? Não. Porque também tem Lens no Snapchat. Tem? É, os filtros deles que eles chamam de Lens. Por não, algum motivo. Não.
0: Eu nem sabia que tinha isso, não. para começo de conversa. <risos> é, você não é público do Snapchat.
1: Que é, é um... claramente. Tá. Eu não sou millennial. <risos> eu não sou
0: millennial. É. é. Se você conhece aí o Shazam, o SoundHound, você conhece, Rafa? Shazam, SoundHound, sim, esses sim. aplicativos? Sim, Uso
1: constantemente. Olha.
0: É. Você vai entender mais ou menos aí como é que funciona o Lens do Pinterest. Ele é essencialmente uma funcionalidade dentro do aplicativo do próprio Pinterest, e ele serve como um identificador de objetos, então você aponta a sua câmera pra um objeto que você acha legal, um quadro ou um relógio, enfim. O que é bacana é que ele usa a inteligência artificial aí, a câmera do seu celular, pra descobrir esses objetos e descobrir do que que eles são feitos, né, materiais, etc. E até o que são esses objetos, no caso de um relógio, por exemplo, ele aparece lá, clock. Né? Uau. obviamente E ativando a funcionalidade Você procura lá, aponta pro, pro objeto Ele vai procurar dentro do Pinterest Imagens que tenham palavras-chave Relacionadas àquele objeto Então ele pega, por exemplo, você aponta pro relógio Ele vai mostrar as palavras-chave Relógio, é, relógio é, sei lá madeira, essas coisas todas. E ele vai mostrar várias fotos diferentes que já estão no Pinterest, vários pins, né? Que eles chamam, uhum. que já estão dentro do Pinterest. O que é bem bacana. E ele também indica aí, dentro do próprio aplicativo, ele pode te ajudar a achar onde você pode comprar esse... esse Essa é a
1: parte mais legal. ...objeto, que é o mais interessante, realmente. Sim, porque você identificar um objeto... Já é uma coisa interessante você identificar um objeto Tipo, na rua, passando assim Opa, quero esse negócio, tiro uma foto E você consegue identificar o negócio Você encontrar onde comprar Aí sim é, tipo, é um next level, sabe É uma coisa sim. ainda melhor Pra você já ter aquele objeto É, é mais é como se ele estivesse tendendo Aos pedidos do imediatismo Que nós <risos> temos no consumo hoje em dia Que é tipo, eu vi, eu quero
0: E também tem a questão que às vezes se você tiver,
1: por exemplo Até
0: numa loja de imóveis Ou numa loja, numa loja de decoração Você pode apontar Achar onde vende na internet mais e barato. pagar mais barato.
1: <risos> só vitória. Gente, o Pinterest é, é, é um amorzinho. Não, bom. só Adorei. vitória.
0: Achei incrível. E, inclusive, uma coisa que eu achei muito legal, diga-se de passagem, é que além de objetos, por exemplo, de decoração, que eles mostram em algumas demonstrações, que vai estar aí no, no link no post, ele também, você pode apontar para frutas, por exemplo, e ele te mostra receitas. Com, com aquela fruta, então é bem bacana, lindo. tipo, você pode fazer uma receita com uma banana ou com uma maçã, enfim, que você aponte ali, enfim. Eu achei bem legal, é, e é interessante justamente por uma questão que é uma, um uso diferente da a inteligência artificial que a gente tem hoje em dia, né? Por enquanto, essa funcionalidade tá em beta, e só nos Estados Unidos,
1: ah, então... É, mas até que faz sentido, né? Porque se eles estão liberando uma coisa para você ver itens de venda... Faz mais sentido você ter é, integração com sites que estão onde você tá. Sim. Então, eles não devem ter integração com, tipo, um busca-pé na vida ou, ou, sei lá, um site de pesquisa no Brasil. Talvez
0: se chegar no Brasil, hum. ou quando chegar, eles tragam isso pra cá e botam... Ah, mas faço, já é. tá aqui
1: também, né? Eles conseguem Sim. rastrear livros, não sei. E, assim, eu achei interessante o Pinterest, ele tem aí um, uma base de usuários até... Relativamente grande, acho que já tá em 150 milhões, 200 milhões, mais ou menos. E a gente dá pouco crédito para eles, né? Mas quando eles lançam alguma coisa, alguma, alguma novidade assim, é sempre bom lembrar que o Pinterest tá ali, sempre presente Sim. na internet. E é uma das redes sociais que mais tem é, receitas e fotos legais para você se inspirar e que designers adoram. Sim. E eu acho que é bom eles desenvolverem coisas assim para se manterem relevantes. Sim. É um pra... bom
0: uso da inteligência artificial, inclusive. Também, verdade. Hum. Mais um detalhe. Próxima parte! Vamos...
1: Nesta era linda e maravilhosa da pós-verdade, nós estamos lutando constantemente.
0: Pós-verdade, é.
1: é pós-verdade é algo incrível, cara. <risos> Eu... Nunca vou entender. <risos> também Desculpa. não. Mas é nessa época que a gente está. Nessa época que a gente tem que lidar com notícias falsas constantemente nos nossos feeds de notícias, na nossa internet em geral. E o Google anunciou que aqui no Brasil ele também vai começar a combater notícias falsas. Ele vai fazer isso numa forma de um selo que vai, ah, vai ficar embaixo das notícias. Em termos de um, de um. Em torno de um assunto. E vai exibir exatamente quando uma notícia for falsa ou não. É mais complexo que isso, deixa eu explicar. Por favor. No... Isso aconteceu, por sinal, um pouco rápido, porque o Facebook já tinha anunciado uma coisa assim no ano passado. Desde o ano passado, por sinal, o Facebook está testando um sistema de coibir o compartilhamento de notícias falsas. Você pode compartilhar ainda qualquer notícia que você quiser lá no Facebook, só que quando você compartilha uma notícia falsa, você vai receber um aviso de que ela potencialmente é duvidosa. E é uma ferramenta que ainda está em teste. O Facebook liberou ainda, se não me engano, na Irlanda e na Alemanha,
0: em dois países que, eles, que a gente já falou que eles apontaram, né? <risos> tipo, foram apontando em qualquer lugar do que mundo. que o país
1: é aquele mesmo. No caso da Alemanha, até, até tem, faz sentido, porque eles estão agora no ano de eleição. Então, é, ah, é, faz, sentido. faz sentido isso. É, mesmo assim, eles planejam fazer esse, essa autenticação, essa verificação de dados com parcerias com agências independentes. Agências independentes de verificação de fatos. Aqui no Brasil, eles anunciaram essa ferramenta e eles estão fazendo junto com a, uma agência chamada Aos Fatos. Uhum. que é bastante conhecida também. Já a modalidade do Google é um pouco diferente. Ele também inclui parcerias com agências de verificação de fatos, que aqui no Brasil serão a, aos fatos também, a agência Lupa e a agência pública. Uhum. É, ele, essas agências verificam fatos de uma história e caso o usuário busque por essa história no Google News, eles vão ver um link do site da agência de algumas dessas agências, com texto explicando qual é a informação correta.
0: Sim. Então. Inclusive, só, eu só vou cortar rapidinho, só pra comentar que eu recomendo muito a agência Lupa, porque eles têm. No Twitter é muito comum eles postarem coisas tipo, por exemplo, agora que tá rolando essa coisa do saque de FGTS nativo uhum. eles estão botando várias perguntas e respostas frequentes né, das pessoas que às vezes nem encontram no site da própria caixa, por exemplo é, que ajuda pra caramba a você saber o que é falso o que é verdadeiro, o que as pessoas estão espalhando por aí
1: que uhum. enfim, né? É, eu recomendo. Sim, e abaixo desse link para site vai estar tá escrito verificação de fatos para identificar que realmente aquele é um, um site independente que verificou os fatos que estão tá sendo mostrados nas, nas notícias o mesmo vai acontecer quando uma pessoa pesquisar no Google, no Android e ativar a aba de notícias. Então não é só no Google News que isso aparece, é em qualquer busca do Google que ative a aba de notícias. Essa iniciativa começou nos Estados Unidos... No, do Google em outubro do ano passado e chega agora também além do Brasil no México e na Argentina e é uma forma que o Google encontrou de lidar com as, a onda de notícias falsas que começou a assolar a, a internet aí com esse nível de churume enorme Sim. esse é apenas um selo assim como tem blog, sátira etc não quer dizer que um, um site que publique sátiras vai, vai ser tipo taxado de publicar notícias falsas. Não. Ele tem um selo específico para sátira, tem um selo específico para blog, para opinião de pessoas individuais, e esse é mais um daqueles selos. Então, ele vai apenas sinalizar que as informações verdadeiras estão lá juntas daquele conteúdo. O que, é que você acha, Rod, de, de do Google começar a combater notícias falsas dessa maneira?
0: Ah, eu acho que era, assim, uma coisa que já devia ter começado já há algum tempo, né? É, acho que eles estão um pouco atrasados aí para brincadeira. Acho que tinha que ter começado isso até antes, por exemplo, da eleição presidencial dos Estados Unidos, né? Será, né? É. De qualquer forma, não dá para mudar o passado, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade que o Google tem muito grande, porque ele é o maior buscador e as pessoas vão buscar muitas informações lá. Então, é, era, era o mínimo que eles poderiam fazer para trazer um mínimo de veracidade e dizer, tipo, ok... Você tá olhando o site do Sensacionalista, saiba que isso daqui é uma sátira, uhum. entendeu? Isso aqui não é, uma, não é realidade de nenhuma, de nenhuma maneira, né? Sim.
1: E assim, não é que seja uma responsabilidade total do Google, né? Porque ele tá claro, lidando com claro. conteúdos de terceiro, conteúdos criados por pessoas, conteúdo criado pelos usuários, mas é o como o Rod disse, ele tem um volume tão grande de pesquisas que ele tem que tomar uma parte da responsabilidade de falar, olha, isso aqui é potencialmente duvidoso, esses fatos aqui que você tá vendo, na verdade, os fatos reais são esses aqui. É uma maneira deles tentarem coibir também a, a, o espalhamento, a divulgação de notícias que não são verdadeiras. E o Google realmente fez o mínimo necessário. Não sei se dá para fazer alguma coisa a mais, porque talvez aí você já tem, entre na área de, talvez, censura, de, é, tipo, coibir mesmo. Se você não chegar no, 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 no ponto em que você exclua da internet, exclua do seu serviço uma opinião que é contrária à sua... Acho que enquanto não chegar nesse ponto tudo bem. Você só está sinalizando que uma fonte é potencialmente duvidosa. E eu acho que isso é o que o Google está tá fazendo aqui de boas.
0: Sim. E eu acho que precisa, né? Tá sendo mais que necessário. É,
1: não era como a pós-verdade agora que nós vivemos. Não é só necessário, é essencial. Essencial. Muito obrigado. De nada. Próxima pauta. Próximo.
0: A Apple acabou de registrar ou, na verdade, acabou de aparecer uma nova patente aí da Apple no escritório de patente lá dos Estados Unidos. O que será, hum. não é?
1: O que, que a Apple patenteou desta vez? Porque ela né, patenteia um monte de coisa.
0: É, então, essa, essa é a grande questão. A Apple é muito conhecida por registrar uma quantidade quase que infinita de patente. Deve ter, enfim... É, metade do escritório de patente deve ser só da Apple. <risos> é, mas eles muitas vezes nem levam à frente ou utilizam essas tecnologias que são patenteadas por eles. Inclusive também na produção de iPhones afins, eles geram vários protótipos né, que muitas vezes acabam virando notícia. Ah, a gente teve, a gente teve acesso a um protótipo de iPhone que vai ter sei lá o que, mas eles só estavam testando. Que foi
1: deixado num bar. <risos> é, exatamente.
0: A patente dessa da vez é de uma tela abre aspas interativa com diodos de infravermelho. Hum, okay. Tem diodos,
1: meu Deus do
0: céu!
1: <risos> que chique! Chique, não é? Uhum.
0: Essa tecnologia permitiria aí a leitura de impressão digital sem a necessidade de um botão. No caso, você poderia usar a sua tela, né? A tela do seu iPhone, provavelmente, né? Uhum. É como um leitor de impressão digital, o que seria assim muito legal. Você poder encostar, tipo, imagina, você tá com o seu o celular bloqueado, você encosta em qualquer lugar da tela e ele lê a sua, a sua impressão digital. Sem tocar num botão específico. Segundo essa patente aí, a tela poderia ser equipada aí com esses diodos de infravermelho que sentiriam, entre aspas, aí, né? A luz que seria responsável por detectar e ler as impressões digitais, né? Porque tem, as, tem as microcavidades, né? Da, enfim, da impressão digital uhum. que, deixa, que transforma a sua impressão em única, né? Essa é uma patente, na verdade, até um, um tanto antiga. Ela é de 2014. Ela foi registrada aí pela empresa Luxview. Uh. E essa empresa foi comprada pela Apple, obviamente, e acabou herdando aí a patente, né? Que acabou É, tem coisas patente. que
1: a Apple compra, tem empresas que a Apple compra, que realmente eu só compra pela patente, né? Se é uma Sim. coisa que eles pretendem desenvolver no futuro, vou lá, opa, quero, toma esses bilhões aí, fica com o dinheiro, a gente fica com a patente.
0: Exatamente, inclusive, até porque, né? Quem já ouviu falar nessa empresa Luxvu? Se você já ouviu, manda um e-mail pra gente. <risos> A LG já chegou a desenvolver uma tecnologia que tem o mesmo propósito, é praticamente a mesma coisa, sim. É uma tecnologia recente, onde o vidro também incorpora o leitor de impressões digitais, né? Mas ainda não foi efetivamente usado em nenhum dispositivo, nem foi vendido para outras fabricantes. E, obviamente, a patente da Apple é diferente, né? Outro, outra tecnologia da, e eles não da, não da LG. E eles
1: não compraram a LG, então, é, obviamente, exatamente. Não, é, não deve ser parecido.
0: Exatamente, mas falando em Apple e novidades da, da empresa da maçã, talvez eles já apresentem algum indício de utilização dessa patente agora na WWDC, que acabou de ser anunciada e já tem uma data para acontecer no dia 5 de junho, a WWDC, para quem não conhece, é a conferência de desenvolvedores da Apple, né? Uhum. Então, como sempre, as notícias vão ser totalmente voltadas para eles, o que significa que a gente vai ver novidades aí nos softwares da maçã e nos sistemas operacionais iOS, tvOS, macOS.
1: Será que a gente vai ver isso já no... no eu acho que tipo, os desenvolvedores vão ver no, no código do no sistema. No código,
0: exatamente. Eu acho que, hum. de alguma forma, talvez isso venha aparecendo é, no já? código, como, como uma configuração, por exemplo.
1: Será? Porque a Apple já deixou vazar coisas no código antes, e eu acho que elas, eles devem estar percavidos com isso. Eu, eu sei acho. não, viu? Será? Eu acho que
0: talvez eles queiram que as pessoas descubram, pra já rumorizar hum. ainda mais e dizer, ok, é. vai vir.
1: Olha, né? Rumor não é algo que a Apple <risos> proibir, né? não é algo que a Apple... Odeia muito. Desgoste, né? É. É, exatamente. E qualquer coisa que aumente as ações da Apple <risos> tá, tá de boa.
0: E levando em consideração que vai ser em junho, mas dali dois, três meses já tem o anúncio do próximo iPhone, talvez... Eles podem gente... estar
1: preparando o terreno.
0: Exatamente, eles já estão preparando o terreno, muito provavelmente. Talvez não numa beta 1 do novo iOS, no iOS 11, mas hum. talvez na, nas últimas betas que já estiverem chegando próximo do lançamento do iPhone, Provavelmente a gente vai ter mais novidades quanto a isso, eu imagino, né? Uhum. É, Dia ao... 5
1: de junho? Junho, isso. Junho. Ih, vai ser uma segunda-feira. Aí fala, ah, vamos fazer um live stream no técnico Não, Não. Então, vai dar. não vai dar. A gente <risos> vai estar tá
0: trabalhando, né? It's... Que a gente tem que sustentar gatos, <risos> <risos> aparentemente. Mas no. no... <risos> No episódio do dia
1: 8 de junho, a gente vai falar sobre o WWDC. Com certeza. Não, isso com certeza. Vai ser uma das
0: notícias. <risos> como sempre, vai ter uma live stream no dia apresentando. Tudo. O evento. Everything. <risos> Exatamente. No próprio site da Apple, como em todo ano, né? Se você tiver aí um dispositivo Apple, você vai poder assistir diretamente pelo Safari, inclusive. Legal. Vai ser é bacana.
1: Muitas expectativas para este novo desenvolvimento do iPhone. Eu espero que usem também. Em outros dispositivos, né? não só no iPhone, Sim. usem também no, no iPad. No... Vai que encaixem alguma maneira do MacBook Pro, não sei.
0: Quem sabe. Vai que eles Eu... estendem
1: né? o, a, a faixinha <risos> do, do, do MacBook Pro novo para o teclado inteiro.
0: <risos> Aí você bota o dedo em qualquer lugar do teclado. É, você pode é digitar, e,
1: digitar e ao mesmo tempo ele identifica. identifica. Não precisa digitar assim, você digita um dedo em qualquer lugar do teclado. Opa, desloquei o MacBook inteiro. Opa. Que maravilha. Eu não sei, não
0: sei se não, é a melhor das ideias, não. Ideia, não. Não, não, é, não. <risos> não
1: sei se é o tom sarcástico, mas é, não é uma boa ideia. Não, não, <risos> não. é uma boa ideia. Nenhuma boa ideia. Não é.
0: Mas é bacana que a Apple esteja investindo aí em inovações bacanas e futuras aí pro iPhone, provavelmente.
1: Né? É, a gente não vai. Se a gente não vê isso no iPhone 8, no iPhone 9, com certeza.
0: Sim. E eu espero que isso também ajude a diminuir essa porra dessa barra aqui no, no final do <risos> iPhone, né? Que é grande justamente para caber a porra do Touch ID, né? Então. Você quer um iPhone totalmente tela, é isso? Sim, exatamente. Essencialmente, o que eu tô pedindo é, Apple, diminui a porra dessa barrinha, porque <risos> né, agora você vai poder botar em qualquer canto essa merda. Faz favor. Obrigado de nada. Obrigado de nada. Atenciosamente a gerência. <risos> Próxima
1: pauta. O GIF, você conhece o site gif.com? Sim, conheço. Inclusive, eu tenho o app deles. Né? Adoro. É muito legal. Tem um app no Mac também que eu, eu uso para poder fazer GIFs de vídeos em certos lugares que eu trabalho. É bem legal. Oui. Acabo usando no, nos e-mails internos. Mas, enfim. <risos> uh, o GIF, que é um site, é um dos maiores sites de GIFs do mundo, liberou essa semana, 2 mil GIFs numa só categoria. Olha só. Que é bem útil, a de linguagem de sinais. Bacana. Sim. Cada GIF mostra uma palavra sendo interpretada e é lupado. Então, você consegue ver aquela palavra, tipo, quantas vezes você quiser só no GIF. agora Eles também estão agrupando por emoções, expressões, feriados, esportes e etc. pra facilitar a localização. Eles mostram nesses GIFs os sinais surdo mudo americanos, que aqui no Brasil tem o equivalente nas Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Eles criaram esses GIFs baseados nos vídeos do Robert de Maio. The maio? maio? The Maio? The Maio,
0: talvez de, de, maio. de maionese.
1: <risos> Robert de Mayonnaise. O <risos> um professor de linguagem de sinais que nasceu surdo e criou a série Sign with Robert. Ah, oh, que da hora. Eles criaram justamente por causa dessa série. Então, tipo, é uma, uma coisa diferente que você não. Não, eu, pelo menos, não sabia que GIFs poderiam ser úteis pra isso. E o objetivo do GIF, segundo eles, é poder ensinar as pessoas surdo-mudas que não conhecem linguagem de sinais usando GIFs. Porque é uma maneira perfeita, porque o GIF tá sempre sendo lupado. Então você pode ver a palavra sendo feita e testar e executar essa, essa ação de uma maneira, tipo, até você se aprimorar mesmo.
0: Hum, sim, exatamente. E GIF é a linguagem universal, né?
1: É, GIF é uma linguagem universal e agora tá sendo... Realmente, uma linguagem universal até para surdos surdo-mudos americanos. Com certeza. E eu achei uma pauta interessante porque é, é algo diferente, né? A gente não cobre normalmente... É, coisas assim, de, de desenvolvimentos relacionados a coisas com a, a acessibilidade, a coisas que a gente já até foi criticado no passado por não lembrar. Como, por exemplo, naquele, um gadget da semana que é, usa áudio por, por ossos, né? Sim, por Que demissão. emite áudio pelo, por indução. Porque é algo que pessoas com deficiência auditiva já usavam há bastante tempo. A gente não Sim, sabia. Porque não, a gente não vive nesse universo. Então, sempre que eu vejo alguma coisa, algum desenvolvimento bacana, eu acho que é legal destacar. Sim, Eu imagino é, é que, legal. Tipo, seria legal ver uma versão do GIF, desse, desse tipo de GIF brasileira. É,
0: quem sabe alguém não, não se inspira com isso. Eu né? acho que
1: seria uma boa ideia, só entrar em contato com o GIF lá. O GIF, por sinal, eles fizeram isso, tipo, cortando cada um dos GIFs do, desse programa do Sign with Robert. Como eles não são sul do mundo, eles não sabem, eles tipo chutaram onde cortar. Teve um determinado momento que eles disseram que cortaram, eles, todos os GIFs foram passados por uma verificação do, do pessoal do programa. Eles disseram que cortaram uma palavra especificamente que ao invés de dizer, tipo... É... Como é que é Bachelorette parte Festa é, de, solteiro. de solteiro. Ao invés de dizer festa de solteiro, eles disseram vagabundas. <risos> 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 Opa! Mesmo, mesmo significado. Não, é igualzinho. Mas eles passaram por verificação, falaram Opa! Não corta assim não, corta <risos> dessa maneira, sabe? Eles verificaram Sim. tudo antes de publicar e, mano, se você for lá... A gente vai colocar o link no, no site... E ele, o cara que, que tá fazendo a, li, a linguagem de sinal Ele não faz só a palavra Ele interpreta a palavra Então ele fazendo o os sinal os sinais de fogo Por exemplo, ele tá tipo com a cara desesperada oh, fogo, sabe? <risos> é uma coisa... É, é sensacional Até como GIFs Sem ser necessariamente pra você aprender a Linguagem de sinais Mas pra você ver, in, entender um pouco E rir um pouquinho também porque É divertido <risos>
0: Não, é muito bacana mesmo, porque iniciativas de acessibilidade é sempre bom, é sempre legal. E quanto mais inclusão, melhor,
1: né? É, sim. O sinal americano de Itália, né? Bem nervoso, tipo, Itália, né? Bah, Que horrível. A gente vai deixar um link no, no, no b9.com.br pra quem quiser acessar e aprender um pouco de linguagem de sinal americano aqui. Vai que um dia é útil, né?
0: É, vai que um dia você tá nos Estados Unidos e você quer treinar.
1: É, sim, é bem legal. Recomendo.
0: Vamos para os gadgets desta semana, Rafa.
1: Vamos! Gadget da semana. Tá, tá, tá.
0: O meu gadget dessa semana é bem fancy. Oh. Porque o nome do gadget é fancy mesmo.
1: Eu vi na porta e
0: <risos> chorei por dentro. Rafa, você conhece estabilizadores de vídeos mais conhecidos como gimbals?
1: Sim, a gente Sim. tem um lá. No, no, no onde eu trabalho.
0: Ah, vocês têm? Eu Tem, não sabia. é bem bacana. Que interessante. O Fancy de ser o menor estabilizador de vídeos para smartphones do mundo, o que é bastante interessante porque okay, <risos> Rafa eu... já está pesquisando. Agora já. você
1: me fez clicar. Vai né? até abrir. Eu ia esperar você falar tudo, mas não, agora eu quero clicar. Eu...
0: Ah, ele é bem bacana porque ele realmente é bem pequenininho e quem já viu um gimbal como aí, por exemplo, alguns da DJI, que é bem conhecida nesse meio, né? é O DJI Osmo, por exemplo. E hum. o DJI Osmo Mobile, que é o que cabe o celular, né? É, esses dispositivos não são exatamente pequenos, né? Eles são relativamente grandes. E o Fancy diz que é tão pequeno, mas tão pequeno que ele cabe no seu bolso. Pra você carregar em qualquer lugar. é Isso
1: não cabe no bolso, gente. Bom, cabe num bolso um pouquinho
0: grande, né? É. É, ele pesa apenas 180 gramas, então ele é bem levinho. Parece bem levinho, né? Uhum. Ele tem um clipe pra smartphone que diz que... Cabe qualquer smartphone do mundo, então, enfim, né? Eles demonstram com o iPhone 7 Plus, se eu não estiver enganado. O Fancy tem uma bateria de 2.600 mAh, que segundo a fabricante WeWow Gimbal, que é o nome <risos> da fabricante, dura até 8 horas de uso e ainda tem uma porta USB para você carregar o seu smartphone. O que é legal, porque você pode botar ele para carregar com a bateria do próprio gimbal. Ele tem um pequeno espelho também, se você quiser usar. Pra... É... <risos> Por que não, né? É, ah, because reasons, né? Mas é, ele tem gravar... também
1: um ventilador, tem uma opção de pau de selfie.
0: Não, mas ele tem, mas ele tem um, um thread embaixo, né? Pra, que você pode encaixar num tripé.
1: <risos> Acabei de ver aqui que tem alguém encaixando um Sim. pau de selfie no.
0: E ele tem, eles vendem, <risos> eles vendem no, no site, eles vendem também uma opção com, que já vem com um, um pau de selfie próprio deles, né? Da própria. Wow, Adoro esse é nome. nome. Tem um flash embutido, uma lanterninha na frente embutida, se você quiser ligar, enfim. Ele tem proteção IP54, que significa, segundo a Wikipédia, que ele é protegido contra poeira e jorros de água.
1: <risos> o que é um jorro
0: de água? Se você sabe o que é isso, basta nos comentários, que eu não sei. Mas a Wikipédia diz que é jorro de água, então eu acredito. Tem uma classificação
1: de, de, de PV5 pra, sei lá... Uh, de pra, sei lá, gotas d'água caindo na vertical?
0: Tem. <risos> Tem. Caindo na vertical no ângulo de 15 graus, inclusive. <risos> Especificamente, se cair mais do que isso, aí fudeu o seu dispositivo, não é mesmo? No,
1: imagina. Nossa, caiu uma gota na vertical a 16 graus, já era. Não, eu não acredito fudeu. que eu perdi por um grau.
0: <risos> Ai, gente. Será que existe algum dispositivo com isso?
1: Seria legal de pesquisar, Sim. né? <risos> é... é protegido pelo... <risos> <risos> por jogos de água. Protegido contra Jorro de Água, contra tá Contra o de título, muito obrigado
0: é, O único problema dele, assim, que eu vejo É que ele é um gimbal de estabilização de one axis, que eles chamam, né? Ou seja, ele só estabiliza um dos eixos, que é assim, eu não sei como é que se representa isso é é. Tipo, horizontal? Hum. Não sei como
1: É um, é um dos eixos XYZ um É, deles. esse aqui é,
0: é YX, né? Acho e que Z sei. é assim é. Então, deve, então deve ser X, okay. imagina okay. é, Só fecha no eixo X Que seria horizontal, né? Uhum. Dá pra você ver a campanha No Indiegogo tem vários vídeos que mostram O coisa... Mas eu achei interessante justamente por ele ser portátil e ele pode servir provavelmente para o dia a dia, sabe? Alguém que uhum. quer fazer um vídeo um pouco mais estabilizado, alguma coisa um pouco mais diferente, né? Sem, não, não sem pagar ser, tipo, tanto. É, não né? chega a
1: ser, tipo, profissional e tal, mas é exatamente mais
0: estável. É, exatamente. Porque por mais que o seu celular tenha é, estabilização ótica de imagem, não é perfeito, né? Então, provavelmente vai ajudar bastante. Até para você manter nivelado, sabe? Tipo, no horizonte, Verdade. isso ajuda muito, porque... Pode parecer, você pode até achar, nossa, eu tô estabilizando certinho, mas nunca... Não, Não. quando você vai ver a filmagem, tá tudo cagado. Uhum. Então, como eu disse, provavelmente pro dia a dia ele ajuda bastante, mas para um uso profissional, muito difícil, né? Uhum. É, ele atualmente tá em campanha no Indiegogo, sendo vendido a um preço early bird, que eles chamam, né? Os primeiros, né? De 89 dólares e faltam apenas 10 dias pra acabar a campanha, então corre lá. Quando você estiver ouvindo isso aqui, vai faltar 9 dias, então corre. <risos> Ren, é, se você
1: quiser o seu...
0: Fancy, fancy, fancy. Mas é bacana porque ele só ele só custa 89 dólares. É muito barato. Por exemplo, o DJI Osmo Mobile que é de três eixos, né, em todos os eixos, custa 300 dólares, se eu não estiver enganado. Então, Olha aí. assim, sem dólares barato. Para eixo. <risos> Exatamente, muito mais barato. Ele é vendido nas cores rose gold, sky gray, jade green, moonlight silver e black ink. E o produto vai ser enviado aí em abril de 2017, segundo a WeWow Gimbal.
1: <risos> Tem o melhor nome ever. Tem
0: o menor, melhor nome ever. Eles têm o melhor nome ever de empresa, né? Tinha que ser chinês. Uhum. E o melhor nome de produto, né? Fancy. Ah, I'm so... Desculpa. <risos> Será que dá copyright strike? Sei.
1: Não, deve dar não. Deve dar não.
0: Mas enfim, deve dar nada. Eu boto ao
1: contrário. <risos> Pô, não. O meu get da semana, Por dessa favor. semana, é o Lesson Pod Olha. Que é um robô que te ajuda a aprender outros idiomas. Ah, é que legal. o nome já diz, né? Lesson Pod. É um pod de lições. Ah, é verdade. É Lesson, Lesson de lições. Aham! Legal. Ele foi criado pela Cássio, que é a mesma empresa que fabrica relógios lá no Japão. Oh, da hora. É a mesma dela. <risos> Eles fazem mais do que relógio. É, exatamente. Eles fazem esse robô e ele tem um formato meio que de fantasminha do Pac-Man. Ah, que, que todo legal. branco. <risos> isso é bacana, eu gostei é, não, tem uma, não tem uma circunferência maior do que uma lata de refrigerante e ele serve como um parceiro de compensação e instrutor, então se você está aprendendo um idioma, ele pede, pra, ele, pode, ele também pode repetir sentenças, fazer quizzes sobre hum. gra, gramática, etc sobre o idioma que você está aprendendo, e pode até a parte mais irritante, corrigir a sua pronúncia se você falar errado.
0: Caralho, que cuzão, <risos> velho.
1: Não, você não falou cuzão, é cuzão. <risos> é é cuzão é, é, assim que ele vai corrigir. <risos> ele também tem conectividade Wi-Fi e é a prova d'água. Não sei quantos jogos de água. <risos> era só quantos jogos de água pra
0: ele parar de funcionar, mas se você quiser testar aí... <risos>
1: É, e por enquanto ele foi desenvolvido especificamente para quem é japonês e quer aprender inglês, mas em breve deve ter compatibilidade com outros idiomas. Ah, que bacana. Esta maravilha linda e maravilhosa deste robô começa a ser vendido na Amazon. A Amazon. Partir, na Amazon. A partir da semana que vem por 260 dólares.
0: Ah, bacana. Parece uma versão meio, tipo... É você ter um. É, meio que um Duolingo melhorado em forma, forma de um robô. robô. <risos> Lindo. Ah, legal. É um é,
1: Duolingo. É, um, ah, é Não. Mas é bacana, acho é. E é melhor do que pagar o um professor que tem é 260 reais, 260 dólares uma vez só. E tá de boa. E tá né? de
0: boa. É, é claro que nunca vai ser de graça não. que nem o Duolingo, Sim. mas. Provavelmente você vai aprender muito mais e ele vai ser muito mais cuzão com você. <risos> é... Sempre você errar alguma palavra,
1: ele vai. Nope, nope, nope. é, tá Nossa, errado. Tá errado. É, não pode. Mas esse é o meu gadget da semana. Muito bacana, Rafa. Meus parabéns. Vamos para o Pet. <risos> Antes do pet, vamos lembrar que nós temos o Patreon. Sim, nós que ajuda, várias...
0: ajuda a gente a bancar essa bagaça.
1: Isso, ajuda a gente a manter esse podcast no ar, nos cabos, na internet, no, no mar, no espaço. Sim. Vai que um podcast está sendo transmitido por satélite, a gente não sabe. É, pode
0: né? ser. Internet via, internet via rádio. É, né? olha aí. Tem vários, tem vários Com famos. certeza. Tá chegando pra você de várias formas.
1: Se você é um dos ouvintes que ouve esse podcast via rádio, mande um e-mail pra gente, <risos> tecnicalidade@b9.com.br que nós vamos ler no próximo episódio.
0: Sim, por favor. Mas
1: enquanto isso, você pode ir lá, escolher doar mensalmente pra gente dois, cinco ou sete dólares, que tem recompensas bacanas. E ajuda a gente a manter esse podcast. É no patreoncom tecnicalidade.
0: Agradecemos desde já. Gratidão. Thank
1: you. Então, para esse pet, nós temos um comentário do Highlander. Olha no, só. No, no, no nosso post, eu, eu Inclusive,
0: eu descobri. É, no, Rogério Calçavara, se eu não estiver enganado. Sim. Sim, então. Ali. É, eu descobri que ele, eu, ouvindo o, o primeiro Mamilo de 2017, ele também comenta no, nos podcasts do Mamilo. Ah, tá vendo? Então ele
1: é, é, é o vinte assíduo da família B9. Com certeza. Hum, muito obrigado. Muito bom. O Highlander, que eu esqueci o nome dele. Rogério Calçavaro, já falei, caralho. Achei Não é que era Rogério? outro. <risos> Porra. Achei que era o Thales. Não, o Arquimago que é o Tales. É,
0: Mago, é. gente,
1: vamos usar o nome por favor <risos> enfim, ele diz o seguinte saudações technically casters, gostaria de lembrar um fato que pode ajudar o crescimento do twitter não é uma funcionalidade do próprio twitter mas acho muito relevante nas atuais circunstâncias, trata-se do fato de que um dos homens mais poderosos do mundo cujas decisões afetam a vida de bilhões de pessoas pelo mundo, diretamente ou indiretamente, usa o twitter o senhor presidente dos Estados Unidos Donald Trump e não usa apenas como propaganda, como faz a maioria dos políticos, mas como informação mesmo, e em primeira mão. De fato, atualmente, os mandos e desmandos do presidente dos Estados Unidos aparecem primeiro na sua conta do Twitter, que no portal oficial da Casa Branca. É, pô, pior que é verdade, <risos> o Donald Trump realmente tá fazendo polêmica e, no, e tá fazendo muita gente entrar no Twitter. Não, eu não sei até quando, até que grau ele está contribuindo para o Twitter assim é, porque, então meu, né ele não é exatamente um dos usuários mais uh, como eu diria corretos para se seguir no, nessa, nessa vida aí.
0: Mas ele, mas ele, pelo menos, faz essencialmente quase que live livestream da, da, é. da, 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 dos programas da TV a cabo americana. Porque ele fica, ele fica comentando tudo que sai em cada um dos canais, Fox News, <risos> é, a, eu digo ABC isso. News.
1: O Donald Trump sabe muito bem como fazer uma, do Twitter uma segunda tela. Exatamente, <risos> ele, isso com certeza. Isso, ele é profissional.
0: Ele tá, ele tá com o Twitter aberto enquanto ele tá ouvindo, enquanto ele tá vendo as notícias. Aí quando é. ele vê alguma coisa que interessa a ele, ele começa. <risos>
1: Provavelmente a Todo momento, ele tem uma TV no banheiro, tá cagando, vou tuitar alguma coisa. Ah, não, com não, certeza, dúvida, não. não. Com dúvida, não. certeza. Uh, nós também tivemos uma mente no Twitter, não foi, senhor Rod? É, reclamando do. do nosso. Ah, da nossa fala? Ah,
0: tá, sim. Nós tivemos aí o comentário do Yuri Lima lá no Tecnicalidade, nosso Twitter. E ele diz: Eu já tô virando freguês do pet. Tá aí de novo, viu? É, o alto-falante se, gra se grafa diferente. Tem uma grafia diferente, no caso, né? Que ele quis dizer: É Twitter, T-W-E-E-T-E-R.
1: Ahá! Toma essa, senhor Pedro.
0: É verdade, porque o Twitter, o verbo, tem dois E's e assim, o Twitter é um T, um I só.
1: Agora você sabe, né? Agora que você
0: ouviu. <risos> ele também comentou: <risos> Ele também comentou que o Ok Google. Que a gente falou no último, no último episódio funcionou no Android Watch dele e parou o podcast. Vamos parar de novo? Ok, Google. <risos> Sorry. Muito obrigado, Yuri, pelo seu comentário.
1: É, no, no quarto agora você já pode pedir. Aliás, esse foi o segundo? Terceiro. É o terceiro? Já pode pedir a música no nosso técnico ali. Por favor, manda aí. Na verdade, os copyrights não permitem. Oh, então a
0: música vai ter que ser tocada ao contrário.
1: <risos> Ou cantada pelo Rod. Pode Aqui. ser. Beleza. Eu canto. Estamos esperando, Yuri. Manda aí pra nós. Por favor. <risos> então é isso. Muito obrigado por ouvirem este episódio. Ah, queria comentar uma coisa que quase esqueci. É, essa semana eu fui convidado por um podcast brasileiro também pra comentar algumas notícias de, tec de tá tecnologia vendo? lá. Olha, olha. Não vou abandonar a Tecnicalidade. Olha, já tá, já tá
0: largando
1: Ó, essa Tecnicalidade. Olha tá... só. Eu fui ainda como como convidado. concorrência. Eu fui como
0: convidado. O senhor me respeite. A gente não tem concorrência. A gente ama todos.
1: É isso aí. Enfim, fui convidado por um outro podcast brasileiro pra falar de notícias e tecnologia lá. É o Área de Transferência com o pessoal do cocatec o Gustavo do é, blog do iPhone e o Marcos Bent, só que ele não tava lá, então eu, eu meio que substituí uh, o Marcos neste podcast. Então ouve lá, é o areodetransferência.com.br e... Episódio 10 é ah, Ficando
0: famoso em outros lugares também é. O link pra tudo que a gente comentou aqui Os gadgets e as notícias vão estar lá no B9.com.br E não deixe de mandar sua mensagem pra gente No tecnicalidade 9combr 9combr <risos> Obrigado Caio Corraini
1: Uma mania de Caio <risos> E siga a gente também no Twitter Eu sou o Rafa CST
0: E eu sou o Roger Castro e siga a gente também no arroba Tecnicalidade. Se Deus quiser, se Deus permitir, amém, aleluia Deus Steve Jobs, a gente <risos> faz uma, uma live stream ao vivo junto com a galera lá da Apple, da WWDC em 5 de junho. Marquem nos seus
1: calendários. <risos> Foi só você voltar a usar iPhone que está chamando Steve Jobs de Deus. <risos> não, é porque é, é uma conferência da uh -huh. Apple. Se
0: fosse da Microsoft é Deus, é, Deus, é Steve Balmer.
1: não. Qual é o CEO da, da Microsoft?
0: Agora é o Satiana dela, mas ah. mais antes era, era o Steve Ballmer. Mas quem criou foi o Bill E antes era o Bill Gates. E aí? Enfim, tá bom, então vai ser é, o Bill Gates, porque okay. ele foi o primeiro. Justo. Steve Jobs foi o primeiro o Bill Gates foi o primeiro, então Justo. vai ser Deus Bill Gates. Ok. <risos>
1: então muito obrigado por ouvirem. Os links estão lá. Tudo, tá tudo lá, tudo bonitinho. E Sim. até a próxima.
0: Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Valeu.
1: A gente tá sem microfone hoje em dia, né? Sem isso tudo foi gravado. E... E... Você também deve... Gostar muito da gente. <risos> Provavelmente. Se vocês estão ouvindo esse podcast...
0: Tem até tênis que eu, que eu vi na, na demonstração.
1: Eu tô apontando pro Rod que tá indicando que tá criando... É um objeto... É um, é um porque idiota. o Rod é um objeto legal. Não, é um, é um idiota aqui. Ó. Identificou como um idiota. Olha, ele tá mostrando foto de outros idiotas. Ah, Trump. Tal, Ok.
0: Vocês não podem ver a minha cara, mas é de decepção com o Rafa A minha também Obrigado Tá vendo? Disponho. O Pedro me apoia
1: Eu vou cortar seu microfone Quem controla é ele
0: Pra cima, pauta é. Fala seus technicalicaster do caralho, aqui é o Pedro, famigerado editor Estou deixando essa mensagem no final do episódio para parabenizar o meu amigo Rodrigo Gonzales Gonzales Este ser humano top este tesouro carioca de nome espanhol que habita São Paulo e hoje está com os anos em festa. Gostaria de desejar a ele muitos anos de vida, muita coisa top e que venha muitas technicalidades pela frente. É nóis, Rod, um abração. Mande seu parabéns pro Rod para technicalidade.b9.com.br.